0: Senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo, oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E na apresenta- nesta apresentação, o assunto é imóveis públicos, a aquisição e uso pelos entes privados. Veja, nessa apresentação será abordada, então, a definição de imóveis públicos, bem como a possibilidade e o modo de aquisição e utilização pelos particulares, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. E para falar a respeito disso, temos uma especialista no assunto, porque veja só, ela é bacharel em Direito, tendo atuado na Procuradoria Geral do Estado de 1984 a 2016, tanto na área de Direito Imobiliário e Registrário, no contencioso e consultivo, com foco em patrimônio imobiliário público, quanto na regularização fundiária, desapropriação, terras devolutas e ressentamento de interesse social. Foi procuradora do Estado, assessora no gabinete do Procurador-Geral do Estado, na assistência de gestão de imóveis, também atuou junto ao DERSA e ao Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo. Então, aproveite a bagagem e a experiência vivencial que ela trouxe aqui para compartilhar conosco. Então, com vocês, doutora Iara de Campos Escudeiro Paiva.
1: Bom, boa noite a todos. Agradeço aí a apresentação do Anderson. Também agradeço muito presen- o convite do Cresce de poder compartilhar aqui umas experiências e tentar trazer para vocês... O, o modo de aquisição de imóveis públicos, né? que acabem entrando aí num, numa carteira para os corretores imobiliários, eh, mais uma viabilidade aí de negócios, né, de busca de negócios. O estado de São Paulo, ele possui 35 mil imóveis aproximadamente, tá, e cerca de 5 mil desses imóveis, eles já estão uh, identificados e aptos para alienação. E quando eu falo alienação, eu falo num sentido amplo, né que é, pode ser doação e pode ser venda. A doação, normalmente, ela é um pouco mais restrita para os entes privados. É, é um tratamento muito específico e muito rígido. Mas a alienação compra pelos privados, isso tem sido incentivado nos últimos anos, tá? Diversas ações estão sendo feitas para que o privado possa adquirir imóveis de Estado. Ora, mas como que eu faço essa aquisição? No primeiro momento, 5 mil identificados, mas com uma possibilidade aí muito grande de ter imóveis, mais imóveis aptos para venda, E a União estima-se que hoje tenha mais de 15 mil imóveis também aptos para venda. Fora os os municipais, cada município, assim eu não consigo dimensionar, mas também tem imóveis à venda. Então, como que eu identifico um imóvel que possa ser adquirido? né? Quando que o, o Estado, quando que o poder público vai poder vender um imóvel? Nós temos que lembrar que toda administração pública, ela é regida pelo interesse público. Então, como, como que eu vou definir o interesse público para imóvel, né? Nossa, por que, que eu vou vender um imóvel do Estado? Ele está sendo utilizado, ele foi utilizado. Então, o interesse público, no imóvel, embora seja um conceito mais fluido, um conceito mais difícil de se estabelecer, nós temos aí alguns parâmetros. Por exemplo, o interesse público em vender um imóvel porque eu não o utilizo mais. O interesse em vender um imóvel porque ele ficou pequeno, porque ele tem. ele não. é possível instalar uma infraestrutura hoje de tecnologia, né, da informação, porque as estruturas dele não permitem mais. Então, o prédio se torna obsoleto, o imóvel se torna obsoleto. Ou eu, eu, não, né, mas o Estado, o poder público, desapropriou um imóvel e, de repente, não utilizou mais. Hoje, ele não, não utiliza mais. Ou ele simplesmente deixa de, enfim, aquele programa, aquele projeto deixou de ser prioritário dentro daquele momento da administração pública. Então, quando eu falo em interesse público, que tem que haver um interesse público, esse interesse público tem que ser justificado é justamente nesse sentido. Ele é útil hoje para o poder público? Então, se ele não é mais útil, tem um interesse público, mas ele precisa vir todo descrito, porque é que ele não é mais útil para o, o Estado, tá? Então, o Estado permite que se venda, e quando eu falo Estado, a gente, é um pouquinho o vício de tantos anos trabalhar no Estado de São Paulo, né? o Estado de São Paulo, mas entenda-se sempre como o poder público, poder executivo. Então, quando se vende, essa, é, os recursos obtidos são para instalação de outra infraestrutura tá no entanto a, a Constituição Federal ela vem ela estabelece também quais são os imóveis que, que são de propriedade do Estado municípios união territórios Distrito Federal faz uma descrição bem é, minuciosa mas envolve ilhas rios mares tudo Então, nesse aspecto, eu não vou entrar. Mas tem alguns imóveis que, de antemão, eles já são inalienáveis. Então, não se vende e tem aquela finalidade, ele tem aquela destinação. Então, não podem ser vendidos em hipótese nenhuma, por se tratar de qualquer venda, se torne inconstitucional. Então, são as terras indígenas e as terras devolutas de interesse ambiental, tá? Eu não vou entrar muito no conceito de direito ambiental, de conceito de direito de terras devolutas, por conta da, da escassez do tempo. E depois nós temos também que, caso queiras vender áreas acima de, de 2.500 hectares, precisa de autorização do, do Congresso. Isso qualquer área é, do seja de município, território, seja de quem for, há necessidade dessa autorização. O Supremo Tribunal Federal já falou que essa norma é, está ok, né? Não há problema nenhum, mas porque isso evita a concentração de terras dentro de grupos, dentro de determinadas pessoas, a, evita essa concentração de renda de terras e não temos notícia também de que pelo menos dentro do, do estado de São Paulo nós desconhecemos aqui que tem havido terra uh, vendas dessa desse montante de terras tá agora o que seria o bem público né? o bem público ele está definido no código civil tá? artigo 98 que são aqueles imóveis que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Município, Territórios, Distrito Federal. E as autarquias, ou todas as as entidades que foram criadas por lei sob esse regime, não regime privado, mas sob regime público. Então, nós temos as autarquias, são de regime público, nós temos fundações de regime público, então, nesse caso, vão obedecer justamente as as normas aqui que que eu vou tratar. No caso de empresas, né, como você tem uma Sabesp, você tem uma Dersa, elas foram criadas sobre regime de direito privado, então elas agem como uma empresa de direito privado, elas têm dentro dos conselhos de administração, a indicação dos seus administradores pelo Estado, pelo poder público, então o controle desses imóveis, né, dessa administração desses bens, é, são feitas sempre pelo, por intermédio desses, uh, desses agentes. Então, o imóvel público é aquele que é realmente uh, que está dentro do, da, praticamente da administração direta e indireta. Esses bens públicos, eles têm três classificações, tá? As três classificações que aí eu vou chegar aonde eu posso alienar. Os bens de uso comum. ai que são esses bens de uso comum? São praças, rios, estradas, ruas. Então, todo mundo pode utilizar, não tem uma, uma vedação. Depois nós temos os bens de uso especial. Os bens de uso especial são aqueles em que o poder público utiliza para as suas atividades, tá? Ele não é usufruído pelas pessoas, pela população em geral, tá? Mas ele presta um serviço público dentro desse desse imóvel. Então, se você tem um hospital, ele é um bem de uso especial, ele tem uma destinação, você tem os alunos que estão ali, mas se você não é aluno, você não pode ficar ali livremente, tem todo as regras, né? Então, esses são os bens de uso especial. Esses bens podem ser alienados? Sim, eles também podem ser alienados, desde que eles deixem de ter o uso, tá? Desde que essa destinação seja alterada. Então, se você tem uma escola, você transfere para outra escola, se você tem um posto de saúde, você transfere esse posto de saúde para outro local. Então, ele deixa de ter o um bem de uso especial, tá? especial e passa a ser um bem dominical, tá? que são os bens disponíveis para alienação. Esses são aqueles 5 mil, aqueles 15 mil da União e mais outros que são identificados ao longo do tempo. Porque se vocês imaginarem patrimônio público, é, vem da época da República. Então, quando acabou o império, criou a República a União, passou todos os bens, todos os bens, não, inúmeros bens que prestavam serviço à União, vieram para os estados. E aí sim que foram se identificar, então o Estado é proprietário de fazendas, de muita coisa que eu imagino, na minha experiência, tem muita coisa ainda que o Estado nem sabe que é proprietário. Ele tem uma noção, mas muitas vezes não não tem a precisão do que tem. Os bens de uso especial e os bens dominicais, eles têm que ser registrados, tá? Eles têm que constar do registro imobiliário. Só que aquela coisa que a gente vê, se eu recebi um imóvel lá da época do Império, nem sempre eu tenho esse registro. Por quê? Porque o poder público sempre utilizou aquele prédio, aquela área para uma determinada finalidade pública e não registrou. Não consta do registro imobiliário, mas isso não impede a sua alienação. Essa alienação é possível, anteriormente havia um entendimento de que nossa, mas é difícil se vender o imóvel, como vai ser feito o registro, mas nós conseguimos avançar, eu tenho uma participação nisso, de se avançar nessas vendas. O Estado forneceu os elementos que tem para que seja possível essa regularização pelos interessados. Só para vocês terem uma ideia, aqui na capital, próximo aqui ao Parque do Estado, Museu de Ipiranga, uma área enorme, que o Estado recebeu isso em 1902 e precisava delimitar, precisava tudo. Há dois anos essa área foi vendida e nós auxiliamos ali a, a fazer a regularização. Tem, existem mecanismos de, de regularização fundiária que permitem que a gente identifique, trazer os elementos. Então não precisa ter esse medo de adquirir imóveis públicos que não tenham registro no cartório de registro de imóveis. Você tem também, por exemplo, as desapropriações. As são judiciais, só que exigem trabalhos técnicos. E muitas vezes o Estado foi lá, fez a obra ali, está tudo certo, mas não foi para o cartório de registro de imóveis, não registrou a carta de indicação. Então, mas nós temos mecanismos para fazer essa regularização. Então, esse medo, esse receio de não conseguir depois regularizar não, ele pode ser superado, tem como fazer isso, então, os imóveis do Estado, é possível, sim, o um registro. e todo, Ao longo de todos esses anos, foram feitas diversas ações para que isso, é, que fossem registrados, mas se não foi possível, porque são trabalhos técnicos, às vezes, mais onerosos, não existe uma equipe técnica, mas é possível o privado fazer, tanto que nessas vendas já vem a, nos editais, ele já vem com essa, é, esse encargo transferindo para o futuro, para o adquirente, tá? Bom, aí os corretores identificam determinado imóvel que vão falar assim, nossa, mas é do Estado. Como que eu vou fazer para. Uh, que o meu cliente interessado possa comprar esse imóvel. Essa que ele é o procedimento, ele é um tanto quanto prolongado, né? Mas ele é possível, ele é um pouquinho demorado, porque ele entra. O interessado pode entrar num site que chama www.imóveis.sp.gov.br, só colocar no Google que aparece. Atualmente ele está desativado por conta da campanha eleitoral, então os sites ficam indisponíveis. Pode fazer um protocolo junto. A Secretaria de Gestão é responsável pelos imóveis, pela condição desse processo todo de alienação, pode fazer um protocolo dentro do Palácio dos Bandeirantes, tá? pode fazer um protocolo em qualquer uma das secretarias, quando você identifica, nossa, aqui funcionava uma escola, aqui funcionava uma sede da Secretaria da Agricultura, então, provavelmente, o imóvel ali, eh, estaria ali. Seria de responsabilidade deles a administração, a guarda desse imóvel. Então tudo isso é possível. Ah, mas eu não tenho certeza se esse imóvel de estado também vai lá. Consulta. Por quê? Porque é, tudo isso, é, essa, esses pedidos, eles vão todos para a coordenadoria de patrimônio imobiliário, que é o, o que antes se chamava é, Conselho do Patrimônio Imobiliário. Então, enfim, mudou um pouco a estrutura administrativa, mas a função basicamente essa vai para essa coordenadoria do patrimônio imobiliário que vai identificar esse imóvel e vai falar Não, de fato esse imóvel é do Estado, é, quem, como que eu adquiri, eu adquiri por desapropriação, eu adquiri por uma prefeitura do é, houve compra, como que ficam isso? Isso se identifica, se verifica se. Quem é o administrador desse imóvel, Esse administrador, ele é consultado, esse administrador é dentro da secretaria, tá? Então, o administrador é o secretário, o secretário adjunto, o secretário executivo ali, que são responsáveis por administração desse imóvel. Aí, o que eles vão informar? Eu não, eu vou usar esse imóvel para um novo projeto? Não, eu não uso esse imóvel mais, Tá? Então, esse administrador vai falar, ah, eu não uso mais, não me interessa, e aí esse processo retorna para o conselho, para a coordenadoria do patrimônio imobiliário. Então, esse é o primeiro momento tá, que se identifica que é um imóvel do Estado e que é possível a sua aquisição, que há é um interessado. Sempre que há um interessado na aquisição esse im- o, aquisição de um imóvel, esse imóvel ele entra numa lista um pouco mais prioritária para alienação. Então, dentro daqueles 5 mil, vai se vendo assim, olha, fulano manifestou interesse em comprar. Então, aí sim que começa a se deflagrar o processo para alienar. Claro que o Estado... Os municípios têm sempre as prioridades, não vou vender esse, vou vender aquele, eles fazem essa essa seleção, mas a venda interessados entra numa prioridade, aí vamos chamar, para a venda, por quê? Porque se não eu coloco mil imóveis, não tenho interessados, então por que que eu vou ficar gastando recurso público, com avaliação, com muita coisa, quando não, de repente não tem interessados, tá? Esse procedimento todo ele obedece à lei de licitações, tá? Ah, é um procedimento burocrático, demorado, nós sabemos, tá? Mas tem a questão de, da legalidade e uma garantia de quem, tem interesse nesse imóvel, de que tudo está correndo de acordo com a lei, que ele entra num, num procedimento onde ele sabe que adquiriu de acordo com a, com a legislação em vigor, tá? que não existe um favorecimento. Então, é muito importante todo esse procedimento. Parece uma burocracia, muitas vezes é bem demorado mesmo o procedimento, principalmente se ele não não está listado aí como prioritário, ele é um pouco mais demorado, mas isso também tem sido agilizado. Nós temos atualmente a lei de licitações, que é a 86693, e já temos uma nova legislação, que é de 2021, e essa legislação, ela permitiu, que os estados, né, os estados, municípios, as administrações públicas, optassem ou não por entrada imediata em vigor ou uma carência de dois anos. Então, o estado de São Paulo optou por essa, adotar essa legislação no prazo de dois anos, que então deve começar agora, agora no 2023, meados de 2023. Tá? Não há mudanças tão substanciais, assim, em relação à alienação de imóveis da administração pública. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, quais são os requisitos, então, que esse procedimento de alienação seja todo regular. Primeira coisa é, o interesse público deve estar justificado, tá, eu posso sair vendendo, a sede do Palácio dos Bandeirantes, porque, ah, não, porque apareceu um comprador que quer lá instalar um hotel cinco estrelas. Não. Qual o interesse público? Para onde eu vou? Como que isso eu transformo aquela sede administrativa em outra coisa? Então, tudo isso. Pode até a justificativa ser, não, o preço aí que estão estimando no mercado é um preço astronômico, Ele pode ser, de repente, só monetário, mas eu tenho, no interesse público, eu tenho que ver para onde que eu vou transferir, as condições que eu vou transferir, não é simplesmente só porque tem preço. Por outro lado, tem imóveis também, que vamos supor aí uma sede administrativa de uma delegacia regional de ensino, num imóvel, num conjunto comercial caríssimo localizado em plena Faria Lima justifica eu tenho um conjunto comercial caríssimo com uma sede administrativa que poderia estar em qualquer outro imóvel e não na Faria Lima então isso há interesse público na venda porque eu vendo obtenho recursos obtenho recursos para comprar uma outra sede porque até de repente não precisaria estar exatamente naquela localidade valiosa, e o, o, o excedente de recurso que eu obtenho, eu vou aplicar em outra uh, atividade de, de interesse público, né, e também o que que acontece, todos os recursos financeiros obtidos com a alienação, com a venda de imóveis, eles não podem custear a despesa corrente do Estado, então não custeia salário de funcionário, não pode custear custear limpeza, água, não pode custear isso. Eles vão custear sempre entrar numa conta de investimento, na conta para implantação de infraestrutura e novas aquisições. Então, não não há uma liberdade do administrador de simplesmente falar, não, eu vou vender para pagar as despesas, tem déficit de caixa, na minha administração, e eu vou fazer isso, tá? Não é. Ele, esse recurso é para novas, para infraestrutura, tá? E investimento. Isso está na lei de responsabilidade fiscal. Então, os administradores precisam tomar muito cuidado com isso, sempre foi muito advertido dentro da procuradoria, então é essa a questão. Bom, um outro requisito demonstrado interesse público, está lá o imóvel, eu preciso eu posso vender. Por quê? Porque o, o administrador, o governador, o prefeito, eles não têm a liberdade de falar, não, vou vender esse imóvel, vender aquele, eu preciso de uma autorização legislativa. Então, o governador, o prefeito, quando vai fazer qualquer venda, qualquer alienação, qualquer doação, ele encaminha um projeto de lei para a Assembleia, especificando que imóveis que ele quer vender, tá? Que imóveis vão entrar numa listagem para venda. Não não há possibilidade dessa autorização legislativa ela ser genérica, tá? simplesmente, olha, prefeito, pode vender todos os imóveis que você quiser, né? Tudo que é de propriedade da prefeitura ou então... Governador, não, você tem liberdade. Não, não existe isso. Tá? Essa legislação, ela precisa especificar os imóveis. Ela fala: olha, eu vou vender o um imóvel da rua tal, número tal, cadastrado, os cadastros internos. Então, essa legislação. Houve uma flexibilização nesse entendimento, tá? na medida em que o, o Estado de São Paulo, numa lei de... Eh, 2016 a 16338 estabeleceu alguns parâmetros então autorizou a venda além de ter autorizado a venda de imóveis específicos nessa né, lei ela autorizou venda de imóveis de urbanos até 5 mil metros então todo imóvel urbano de até 5 mil metros pode ser vendido com base nessa lei imóveis rurais de 50 hectares e depois eu posso vender alienar imóveis para permuta e para também imóveis uh, para as prefeituras união estados para outras entidades do poder público eu posso alienar com base nessa lei tá então normalmente nós temos uma dentro pelo menos do estado de São Paulo nós já temos uma legislação que abarca um número imenso de imóveis que são passíveis de de alienação e que podem ser, de repente, trabalhados pelos pelos corretores. Quando eu falo trabalhados pelos corretores, é importante lembrar que o Estado não tem hoje autorização para pagar a a corretagem de imóveis para corretores. Isso foi objeto Objeto de inúmeros estudos, no, eu participei dessa, de todas essas discussões, né, mas infelizmente isso ainda não, não foi superado. Embora sempre houvesse o entendimento que isso seria muito importante para o Estado, né, o trabalho dos corretores. Então, isso é bem, seria muito bom se isso pudesse acontecer, se nós, o pessoal hoje da né, PGE, no São Marcos PGE, conseguisse achar um caminho jurídico para viabilizar que o Estado pagasse. Normalmente, quem acaba assumindo os custos é sempre o o adquirente, né? Pela indicação, tudo isso, mas o Estado não consegue. Então, havendo autorização legislativa, pode ser feita a venda. Como eu já disse também anteriormente, eu não não preciso de autorização legislativa para as empresas, né? fazem diversa. É, é por quê? Porque eles têm autonomia financeira, têm autonomia administrativa, então eles não precisam de autorização. Eles prestam uh, contas, enfim, tem alguns mecanismos de controle dentro do Estado, mas não, mas uh, não precisa da autorização legislativa, tá? Quando uh, o imóvel ele é público, né? Ele tá, aquele bem de uso especial, que está sendo utilizado, e fala, olha, eu vou vender, as pessoas estão aqui ainda trabalhando, eu vou vender, mas depois eu vou mudar. Quando sai a legislação, já ocorre a desafetação, né? que ele deixa, quando vem a lei, ele deixa de ser o regime jurídico lá de bem de uso especial. Tá? Então, aí já fica autorizada a venda. A gente chama de desafetação, tá? E isso permite alienação. Isso já fica implícito na lei. Também havia um entendimento anterior que essa desafetação deveria ser explícita na lei. Não, já superamos isso. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes, principalmente no interior, é muito comum, por exemplo, na década de 20, 100 anos atrás, nós tínhamos as escolas rurais. elas ficavam em partes ali de uma determinada fazenda, onde os alunos iam. E hoje não tem mais interesse nessas escolas, porque você tem o transporte público, você passa, essas crianças muito mais próximas da, das cidades, Então, ou mesmo escolas mais rurais, mas escolas com mais infraestrutura. Então, com isso essa escola sofreu uma desafetação. Quando eu falo que eu vou mudar, por quê? Porque eu estou tirando as crianças dessa escola, passando para um prédio mais moderno, um prédio com muito mais infraestrutura, e consta da lei, eu já estou desafetando isso. Isso é muito comum no interior, existem muitos imóveis nessa situação, a mesma coisa, posto de saúde. Eu tinha um posto de saúde lá, que era uma casa onde eu tinha um consultório médico e mais uma salinha. Hoje não, hoje eu tenho inúmeras especialidades médicas que exigem que eu tenha mais salas, exigem equipamentos médicos, eu tenho uma sala de vacinação. Então, eu desafeto esse imóvel, a lei, eu falo, ó, vou mudar o posto de saúde para um outro lugar, tá? Bom, então, esse é o procedimento em termos de lei, que é a parte bem burocrática, que tudo isso é examinado. Aí eu venho com avaliação. A avaliação dos imóveis, ela é feita de acordo com as normas da ABNT. Ela tem que ter todos os critérios técnicos. Então, feita por engenheiros, engenheiros civis, engenheiros agrônomos, alguns casos, arquitetos. E a questão da, da avaliação dos imóveis com os corretores, essa questão foi superada. Inclusive, tem um termo de cooperação, em que os corretores de imóveis passariam, estamos aqui no estado de São Paulo, a fazer avaliação de imóveis, lá na época, Conselho do Patrimônio Imobiliário. Esse termo de cooperação venceu, né, estava aí num processo de renovação, e realmente nós chegamos a receber algumas avaliações, e o método sempre utilizado é o método mais utilizado, né, é um método comparativo mas esses laudos eles têm que ser muito completos o que nós aceitávamos muito dentro da administração são os laudos de avaliação de corretores para fins de locação quando o estado vai locar algum imóvel então esses eram os mais usuais para alienação nós não chegamos a, a receber assim inúmeros laudos recebemos pouquíssimos então isso é muito importante por, e qual o valor da avaliação? Né? Como que são esses imóveis? Nossos imóveis do Estado são sempre caros, os imóveis que estão à venda parece que sempre o valor de mercado, valor acima do valor de mercado, tem sempre uma, uma discussão. Por quê? Esse dinheiro que vai ser obtido com a venda desse imóvel não é do administrador. Ele não trabalha como um privado, então ele não pode dar desconto, tá? Não se dá desconto imóvel do Estado. Por quê? Porque ele não é o dono do recurso financeiro. Né? É a população lá como um todo. O, o administrador é o mero gestor. Então, ele presta todas as contas e presta conta para a população. Nisso, o Tribunal de Contas é bem, é bem rígido. Então, não se dá desconto. O que nós uh, trabalhamos aí nos últimos anos foi justamente com bandas bandas de preço, então o imóvel, ele lá, vale 1 milhão e 800 a 2 milhões, é o preço de mercado dele, e não aquele valor também tão fechado, e aí se decidia qual que, é o, qual que era o preço, e na momento da venda, que eu vou entrar daqui a pouco, ele era, justamente ele vai ser, vai chegar no seu valor de mercado, né? A União, em legislação recente, estabeleceu um desconto padrão, tentou vender uma vez não vendeu dá um desconto de 25% isso está sendo discutido não temos aí uma garantia de que isso prospere tá mas devemos ter coisa. feito tudo isso o laudo de avaliação tá ok tem autorização legislativa esse processo ele vai ser, ele tramita ali pela coordenadoria de patrimônio que é o responsável submete à Procuradoria-Geral do Estado para verificar a regularidade formal, muitas vezes eles fazem algumas exigências, pedem alguns esclarecimentos relativos aos laudos de avaliação diante das peculiaridades do imóvel, quanto à localização, falam um pouco também, muitas vezes, sobre o próprio registro do imóvel, como que pode ser feito, e isso retorna, após esse parecer, retorna para o Conselho retorna para a coordenadoria, onde tem o conselho do patrimônio esse conselho do patrimônio ele recomenda ao governador, não é uma decisão vinculante ao governador, o governador não está obrigado a aceitar a decisão desse conselho. É um conselho mesmo, onde se vota, há interesse público nessa venda, esse valor é compatível, esse laudo está bom e quais as condições de venda, tá? Então tá tudo ok, então vamos recomendar, o processo segue, recomendando ao governador a alienação, o governador vem e autoriza, ok, podem vender esse imóvel, aí sim que deflagra o processo de alienação, tá, então sai um edital, é, vamos colocar na rua, sai o um edital para essa alienação e esse naquelas condições de venda, se acha todos esses editais de venda justamente naquele site, e essa venda pode ser por concorrência ou por leilão. Atualmente, o leilão ele só é feito para imóveis em que o Estado recebeu em ações judiciais, então foi uma execução, que, execução fiscal que o Estado foi, foi cobrar um devedor ele não tinha recurso financeiro, penhorou um imóvel e o Estado foi lá e dedicou. Então, esse imóvel pode ser vendido em leilão. Por quê? Porque o Estado deveria ter recebido dinheiro, não um imóvel. Então, para converter isso rapidamente. No entanto, quando o imóvel foi comprado, quando o imóvel foi obtido em desapropriação, tudo esses imóveis eles sofrem hoje ainda o um processo de concorrência que é um processo mais burocrático, que você vai, você apresenta o seu lance, ele é um processo mais congelado, né? Onde só se houver uma diferença de preço, que tem um leilãozinho ali para disputar o preço. Isso coisa mais recente. Senão, não, eu tinha um mega interesse nesse imóvel, que, uh, sei lá, custa um milhão, eu podia oferecer um milhão e duzentos, um milhão e trezentos, mas vem o um outro, oferece um milhão e dois, e ele leva. Então, com a nova legislação né, entrando em vigor, haverá essa possibilidade das vendas das alienações serem por leilão e, e essa disputa, o que, para mim, favorece os dois lados. Né? Tanto o Estado, que vai obter mais recursos financeiros, como o próprio interessado, que sabe justamente a margem que ele pode trabalhar e não fica sujeito à margem de um outro interessado também. Então, entra ali mais nessa nessa questão mesmo de, de poder é, obter o imóvel que ele quer, fazendo as suas ofertas. Então, isso para mim é muito bom, porque a experiência demonstrou que nos imóveis que nós vendemos, né, pelo Estado, a, sempre que teve foram para leilão, nós conseguimos muitas vezes as três, quatro vezes o preço da avaliação. Então, para o Estado isso é muito bom, e os interessados saíram muito felizes, isso eu posso dizer. E teve imóveis assim, diferença de 7, 8 milhões, e teve imóveis que foram de quatro a cinco vezes pelo menos o valor da avaliação, porque estavam os interessados. Então eram imóveis, além de imóveis bons, também são imóveis que, que havia muito interesse. Bom, aí houve os lances, houve o leilão, tem que se obedecer os critérios do edital, muitas vezes está ou fornece cheque e calção, é o X à vista que paga, tem o prazo de pagamento tem o X que paga de se for a prazo os prazos ali também para pagamento aí fez isso no momento ali do leilão, no momento da concorrência é homologado esse certame, e aí começam todos os pagamentos e o processo volta para o conselho, está tudo em ordem, caminha para a Procuradoria Geral para assinatura da escritura. Pagamento à vista é escritura definitiva. Tá? Pagamento a prazo, a escritura vem com pacto, adjeto e de hipoteca. E quando eu não tenho... Uh, o título de domínio, né? o Estado não tem o título de domínio, tem-se feito escrituras né? de sessão de direitos possessórios, em alguns casos sessão de direitos reais, né? porque não está perfeitamente identificado, não permite ainda a sua, uh, o seu ingresso no registro imobiliário. Então, isso também vem sempre especificado no edital, inclusive a cópia da escritura está ali. no edital, ela consta do edital, então isso é sempre muito importante que que se leia para que o cliente também não fique na dúvida. Existem canais também sempre dentro do Estado que permitem algumas consultas, né? mas é sempre bom o cliente estar acompanhado de alguém que conhece a matéria. As assinaturas da escritura normalmente são realizadas na... São uh, realizadas nas, na, onde o imóvel está localizado, que a PG tem, tem as sedes, né? Então, os cartórios levam, não tem grandes problemas. Mas o, os, in, os adquirentes também podem indicar um cartório. Então, se quiser indicar aqui na capital, também não tem problema nenhum, Tá? Então, esse é um procedimento mais, são procedimentos burocráticos, mas que dão garantia para os interessados na aquisição desses imóveis. Estou vendo aqui o tempo correr, mas (risos) A, a nova legislação de 2021, a União deu uma preferência na aquisição dos imóveis para os ocupantes. Ainda não, não conheço exatamente o, o entendimento da união, mas eu entendo que a preferência na aquisição dos imóveis pelos ocupantes é só aquele ocupante regular, tá? O ocupante irregular, que invasor, ele não teria. Direito de preferência, por quê? Já cometeu uma irregularidade, senão você gera ali que não tem uma disputa no imóvel, né? então tem que ser, para mim, tem que ser o o ocupante regular, vamos ver como é que que a União trata isso, mas me parece que esse é o entendimento correto, senão você acaba sempre incentivando a ocupação irregular de imóvel público, né, já não chegam as invasões que tem, tudo isso, a gente sabe dos problemas habitacionais, tudo isso, mas uh, as ocupações irregulares não podem ser admitidas, então essa preferência será sempre do, do ocupante regular. Uma outra questão que eu acho muito interessante é o direito de adquirir imóveis por investidura o que que é investidura? Tá? são uh, o Estado o Poder Público executou uma obra pública tá? só que quando ele vai executar ele desapropriou vai, vamos supor vai abrir um viário ele desapropria aquela largura necessária né, para a obra só que tem terrenos que tem uma largura maior e ele não utiliza esse excedente, mas ele é obrigado a desapropriar, porque aquele remanescente que sobra para o expropriado, para o proprietário, ele, é, ele não, não tem utilidade, né? ele é inaproveitável. Só que o vizinho, né? o vizinho pode usar, o lindeiro pode adquirir esse imóvel. Tá? Ele tem esse direito na preferência para isso. O, então, é, re, o, tem que ser lindeiro, tem que ser vizinho, ele tem que ser área remanescente ou resultante de obra pública, tá? E esse imóvel tem, essa área tem que ser aproveitada isoladamente. Nós temos um, uh, um exemplo, né? E só uma questãozinha aqui, que nós temos uma restrição aí dos valores. A legislação não estabeleceu em índices os valores de imóvel, então tem um valor fixo, muito baixo. Tá? Mas como que esse interessado pode adquirir? Por quê? Ele pode fazer aqueles canais, já que eu falei, e ele pode adquirir esse imóvel, por quê? Porque ele acrescenta a área dele. Então, se transforma numa, numa garagem, se transforma numa área que ele acresce por um empreendimento, que muitas vezes não dá a dimensão necessária para obter as aprovações municipais, por exemplo, e ele acrescendo aquela área que muitas vezes é uma, é uma faixinha, né? e acaba sendo, import... é, acaba sendo importante o pro projeto dele. Então, isso é muito bom. Nós temos por exemplo, um corredor viário aqui na, na Grande São Paulo, na região metropolitana, região do ABC, onde nós temos inúmeras nesgas, né? nós chamamos das nesgas e um dos casos, com um, um determinado momento, se construía uma, uma agência bancária ali, o, o banco não pode, não tinha onde estacionar, então ele estacionava numa nesca, sinceramente, cabia só o estacionamento de um carro, indicados, quatro, cinco carros, o Estado foi lá, falou, olha, você está ocupando regularmente, bom vamos vender, os bancos não podem comprar esse esse imóvel, porque eles não podem ter patrimônio, pusemos para licitar, né? não podia ser por leilão, e houve uma procura muito grande, se você pensar que é do comprimento de um carro, cabem cinco, seis carros, houve uma disputa que foi, acho que se não me engano, três vezes o valor da avaliação, por quê? Porque passou a ser locado para o banco. Então, isso dá a dimensão de quanto você pode buscar imóveis que sirvam para outros e que aparecem inaproveitáveis, parece uma nesga. Um outro caso também, os fundos de um imóvel, ele dava para o remanescente também de uma grande avenida, e nesses fundos havia uma oficina mecânica. Ele resolveu comprar coisa de, sei lá, 10 metros, uma área muito pequena. Ele veio, fez a proposta, abrimos a, todos os procedimentos, tudo comprou, conclusão. Ele a, fez a abertura da, da oficina dele para a avenida principal. Então, ele, as pessoas dão um, esse feedback, né? E mudou completamente o o perfil da oficina, por quê? Porque ele conseguiu ali mudar só a a localização, em vez de ficar numa rua paralela, pequena, que não tinha público, para uma rua que tem, então tem tudo isso. A grande questão é que o o terreno tem que ser inaproveitável isoladamente, tá? Se eu conseguir unificar com outros e atender as posturas municipais, aí eu já não consigo eles vão todos lá para a concorrência, para os processos licitatórios, tá? Uma outra questão também bem interessante são os imóveis expropriados, tá? Por quê? Muitas vezes o Estado, lá atrás, hoje existem mais critérios, né, ou até mesmo a administração pretende fazer um projeto, depois abandona, pretende fazer uma desapropria para interesse público, mas não usa. Então, você foi desapropriado os seus pais, enfim, você é herdeiro de algum desapropriado e quer recobrar aquele imóvel. Hoje, você tem interesse em recomprar esse imóvel. Isso é possível? Isso é possível. Só que, o que que eu preciso ver? Se esses imóveis, eles estão se ele foi utilizado. Se ele foi utilizado para a finalidade dele, então foi desapropriado para fazer uma delegacia, e ele foi utilizado, não dá direito a você readquirir, tá? Você que foi expropriado, você não pode readquirir esse imóvel. Ah, mas eu desapropriei para uma delegacia e eu instalei um posto de saúde. Eu dei uma finalidade pública, então você também não tem direito a isso. Mas eu não utilizei, o Estado não utilizou, ficou lá o terreno, ficou lá a casa abandonada, a gente tem região aqui das espraiadas, acontece muito isso, eles não utilizei. Aí sim, há esse direito de preferência do expropriado, então pode entrar lá, pedir, quero recomprar esse imóvel, é uma recompra mesmo, tá, vamos chamar de recompra, chama retrocessão, porque é decorrente, é um instituto jurídico, mas é uma recompra, onde você vai comprar esse imóvel, vai ter uma avaliação, só que você tem preferência, tá, então, é isso em qualquer dos imóveis ali que eu falei que a gente está vendo que que podem ser vendidos. Então, tem essa preferência, né, nessa aquisição nas mesmas condições que os demais. Então, tem lá, custa X, você vai pagar em X, tem que ser nas mesmas condições. Se eu vier alguém e falar, vou comprar à vista, você tem que ter esse recurso financeiro à vista. Então, sempre que se coloca um imóvel que foi objeto de desapropriação, que não foi utilizado, os antigos proprietários, eles são intimados por carta, por todos os meios possíveis, para manifestar interesse. Ele tem um prazo lá para manifestar o interesse. Não, eu quero recomprar. Ok. Ok. Ah, mas eu não localizei, eu não sei mais. Vai por edital, inclusive. Tá? Tem esse cuidado da manifestação ser por edital. Então aí eles uh, pode comprar nas mesmas condições. Esses são assim os principais pontos. Nós temos inúmeras outras questões aqui que nós podemos também tratar, tá? E hoje nós temos a regularização de terras devolutas, um programa super novo, assinado pelo governador recentemente, já havia um programa em relação ao Pontal do Paranapanema, em relação ao Vale do Ribeira, ele estendeu, então esse é um mercado também muito bom, porque na medida que você regulariza esses imóveis, eles passam a valer mais dentro da, dentro ali dos municípios, eles trazem um progresso, um incentivo à agricultura, então também é um novo mercado, pois nós temos todas as regularizações fundiárias que as leis federais também permitiram, de repente, numa outra oportunidade, nós também podemos discutir um pouquinho isso, tá? Mas é mais ou menos isso que eu tenho para expor para vocês, espero ter colaborado, e estou passando a palavra para o Anderson novamente.
0: Maravilha, doutor, um assunto realmente interessantíssimo e rico aí de necessidade de ter a experiência de quem já vivenciou isso para nos compartilhar. Olha só, o Luiz Ram, que nos acompanha ao vivo lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele coloca aqui um questionamento, veja, para a venda de imóvel de sindicatos... Precisa entrar em concorrência pública, publicar no dou ou em jornal de grande circulação, fazer todo esse procedimento? Como é que é isso?
1: Bom, o sindicato, é, eu acredito que eles estejam sob regime de direito privado, né? Então, aí não haveria isso. Não, eu realmente desconheço se existe alguma norma da, da União que tenha que, que publicar. Mas agora, se for também um sindicato de âmbito nacional, eu entendo que é interessante, mas normalmente seria reuniões um reunião de diretoria mesmo que resolveriam, né, a, a critério da própria uh, ente administrador. Eu, eu recomendaria fazer uma, uma ampla divulgação, para que não houvesse questionamentos depois claro. quanto à administração né, do, do bem, administração do recurso financeiro.
0: Maravilha. Ah, quando a senhora comentou a respeito do, do, do pedaço de terreno que não foi utilizado por conta de uma desapropriação e ter feito uma obra e precisava do, do, do espaço, e sobra um, um, um espaço terreno, e a senhora falou que o lendeiro então, ele poderia adquirir essa, esse pedaço de terreno para ampliar o seu imóvel. Né? Nesse caso, é, ele vai ter uma outra matrícula, ou seja, ele tem a matrícula do seu imóvel e vai ter uma outra matrícula só desta pequena faixa de terreno Sim. ou é feita uma incorporação na, na, na matrícula dele?
1: Ele Primeiro ele adquire com a matrícula, tá? com a Sim. matrícula, porque o imóvel não é dele, e depois ele faz a a incorporação. Depois ele vem e faz a unificação das duas matrículas. Aí uma questão de... Depende da pessoa falar, "Ah, eu prefiro manter duas matrículas, né? Mas é o que acontece, por exemplo, se você tiver um empreendimento imobiliário, onde você compra inúmeros terrenos para constituir um só. Aí seria exatamente a mesma coisa. Então ele faz a unificação dos terrenos. Então depende do que ele vai fazer, como ele vai proceder...
0: Tá, aí a decisão... Mas é,
1: é, mas aí é já mais é uma questão registrária, mas ele compra com uhum. a matrícula do Estado, que está em nome do Estado, e depois tá. ele pode fazer a, a unificação das duas, transforma em uma única.
0: Maravilha, maravilha. Agora, um, um, uma, outra, uma outra questão. Um... Durante a apresentação foi muito falado a respeito né, do edital, quer dizer, o interesse por parte do ente público em oferecer o imóvel, verificar e tudo, tem que ter todas as justificativas e tudo mais. Mas pensando do outro lado no interesse do ente privado, e aí vou pegar exatamente essa questão que a senhora falou da incorporação. Suponhamos que temos uma área lá que tem uns imóveis que potencialmente foram ou estão sendo negociados para uma grande incorporação, para levantar, enfim, edifício, casa, conjunto comercial, não importa. né? Mas tem um imóvel ali naquela localização que seria muito interessante se ele fizesse parte né, dessa incorporação, porque aí ficaria, enfim, vamos supor, ah, vou pegar o quarteirão inteiro e tal, mas só tem aquele imóvel
1: que está em
0: uso e funciona alguma coisa ali do Estado, enfim, pode ser uma creche, pode ser alguma coisa ali. Existe a possibilidade deste ente privado, e se existir, como funciona isso, de submeter ao, ao ente público uma proposta para compra desse imóvel, para ele fazer essa tão fantástica incorporação que ele quer, porque só aquele imóvel é que estaria faltando para ser um terreno ideal?
1: Pode fazer uma proposta. Aí a proposta provavelmente vai ser permuta, tá? proposta de permuta, o que o Estado normalmente tem feito é que para o Estado fazer, vamos dizer, funciona lá uma creche, né? Então, para o Estado fazer uma nova creche, ele tem todos os procedimentos licitatórios, faz obra, é um processo demorado. O que que tem sido proposto para esse privado? Faço a permuta, vou vender pelo preço de mercado, eu faço a permuta, só que você já faz uma permuta com uma creche nova para mim. Hum. Ah, numa região então ele compra um outro terreno na região tem as regiões um creche escola delegacia tudo isso é regionalizado né então Sim. ele vai lá e ele compra um outro terreno uma outra coisa nas proximidades e constrói uma nova creche constrói uma nova delegacia né então isso tem sido feito temos recebido temos recebido, recebemos propostas nesse sentido, inclusive aqui no Tatuapé. uma incorporadora grande, tinha muito interesse numa área de um posto de saúde muito grande. E a proposta era, vocês conseguem com, uh, compram constrói o terreno, porque o privado é muito mais fácil, né? Sim. Ele não tem que se submeter a todos esses trâmites. Então, ele constru, uh, acaba construindo uma coisa muito mais moderna para o Estado, uhum. né? e utiliza a área então são as perguntas essas perguntas inclusive estão autorizadas lá na lei Hum. 16.338 que eu mencionei então isso é bem possível é factível o Estado pelo menos enquanto eu estava no Conselho do Patrimônio coordenando era super aberto aberto a isso nós tínhamos realmente inúmeras propostas para que isso acontecesse porque envolve também uma modernização do Estado Claro,
0: isso já só, só por isso já justifica, né? Pode é. ter, e, e, e no final das contas, havendo essa situação, quem ganha é a população que vai ter um é. serviço melhor prestado, porque a estrutura física vai estar melhorada, ainda que se tenha trocado a é, dois quarteirões de distância e tudo mais, exato. por exemplo. E
1: você ainda... não submete a licitação, né? Você também não submete a licitação. Por quê? Porque seja... a permuta, você tem que demonstrar o interesse público, a vantajosidade, tá. né? e você não se submete à a, a licitação. Então, não vem ninguém concorrer com você ali. Hum. Então, essa também é a grande vantagem. Ninguém concorre. Por quê? Porque, olha, vantajoso para mim, para o Estado. Ele está tá. me oferecendo isso. A única questão da permuta é que as questões de torna, né? Então, o valor do imóvel... Então, o valor... Que... Do imóvel onde vai ser comprado for superior a 50%, né? Do que vale o que eu tô, estou dando hoje, né? Vou chamar assim: uhum. ele. É, não, aí já é uma compra com pagamento em dinheiro. Tá. É, aí já complica um pouquinho, porque eu preciso ter questão orçamentária, tudo isso. Mas uhum. até uh, o valor quase integral não, não tem. Não Maravilha. temos problema quanto a isso. Então, claro. Mas normalmente o difícil é, se o Estado tiver que reembolsar, né, a administração claro. tiver que reembolsar, uhum. aí complica um pouco, aí complica. Mas a permuta é um, é um excelente caminho, é um excelente claro. caminho.
0: Maravilha. Tá. Muito bem. Muito Olha bom. só quantas informações interessantes e importantes. né? É, eu já quero deixar aqui, enfim, claro. consignado o nosso convite para a doutora Como mencionou, tem tantos assuntos aqui correlatos ao que já foi apresentado, que se houver possibilidade que retorne aqui para a gente dar continuidade, né, havendo disponibilidade, já fica aqui o convite aberto para que a gente possa marcar outra live, quem sabe, para a gente se alongar nesse assunto. Agora, o que é importante mesmo é ah, duas coisas aqui. Uma delas... Você, nossa audiência, você que nos acompanha, deve ser obviamente parabenizado, porque se você está assistindo esse vídeo, seja ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, é porque você quer melhorar o seu entendimento a respeito desse assunto e só pelo fato de buscar informações você já merece parabéns, porque quer ser um profissional mais instruído. Então parabéns, sempre esteja aqui conectado, que a gente sempre tem vídeos trazendo informações Relevantes aqui a sua atuação uh, profissional. Agora, doutora. Uh eu tenho que deixar muito muito claro o nosso mais profundo agradecimento pela sua participação aqui na TV Cresce. Então, em nome de toda a nossa diretoria, na figura do nosso presidente, senhor José Augusto Viana Neto, quero estender os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, pelo seu despojamento, esse desprendimento de passar experiência e conhecimento de forma voluntária, gratuita, graciosa, como a senhora fez aqui conosco, né? abrindo mão aí da sua agenda, né? enfim, comprometendo aí a sua disponibilidade, podia estar fazendo outras coisas, mas estava aqui conosco compartilhando aqui com o engrandecimento, conhecimento da atividade profissional do corretor de imóveis. Então, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Cresce, né? a gente fica realmente muito honrado com a sua presença. Agora, para a gente, a gente já, infelizmente, aqui já estamos nos estendendo no nosso tempo, chegando no nosso limite. Gostaria de poder ficar aqui conversando muito mais tempo contigo, mas estamos nos estendendo. Eu quero, então, deixar o, o meu abraço para todos que nos acompanham e pedir para a senhora, então, encerrar a nossa live aqui, a nossa apresentação, com a sua mensagem final para quem nos acompanha.
1: Eu que agradeço ao Cresce, agradeço a oportunidade que estar tá dividindo com vocês essa experiência, fico à disposição, tanto do Cresce como de vocês, pelas redes sociais, pelos meus contatos, para que a gente possa trocar outras informações, que eu possa estar tá auxiliando, uh, quando tiverem interesse nesses imóveis públicos ou em, em outras questões também. Agradeço e boa noite a todos.